0: Erzähl nur Sachen, die du wirklich selber verarbeitet hast. Wenn deine Geschichte ein Geschenk für dein Publikum ist, dann kannst du auch nicht falsch liegen. Auch wenn unsere Gesellschaft uns suggerieren will, dass wir effizient zu sein haben und perfekt zu sein haben, trotzdem machen wir doch alle ständig Fehler. Ist doch okay. Das ist das, was ich am meisten gelernt habe durch das Buch, mich selber zu lieben.
1: Herzlich willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Katrin. Willkommen Katrin.
0: Hallo, grüß dich Christian.
1: Katrin kulins Feistel ist preisgekrönte Regisseurin und Storytelling-Coach. Sie hat Regie und Drehbuch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin studiert. Sie ist Regisseurin und Autorin von Spielfilmen und Serien, die im Kino und TV zu sehen waren. Für ihre Arbeit am Roadmovie Irmas Wildes Herz hat sie 2016 den Thomas Strittmatter-Preis bekommen. Heute hilft sie anderen Menschen, ihre Storys zu finden, diese zu entwerfen und zu präsentieren. Katrin war 2020 für Episode 14 meines Podcasts schon mal zu Gast. Zum Zeitpunkt unseres ersten Gesprächs äh, hast du gerade angefangen, ein Buch zu schreiben, das jetzt am 1. Oktober 2022 erscheint, richtig?
0: Genau, ja. Mhm. Das
1: Thema des Buches ist Scham. Mhm. Ähm, Im Prolog, ich durfte, ich hatte das Privileg schon mal reinlesen zu dürfen, mhm. im Prolog, übrigens sieht man die, die, die Bücher auch hier hinter uns, ein Riesenstapel davon, mhm. ähm, wie man das Buch bekommt, äh, das wird alles verlinkt sein. Im Prolog des Buches triffst du Roland in einem Café in Berlin. Lass uns die Szene auch als Aufhänger für unser Gespräch nehmen. Mhm. An welchem Punkt warst du da vor ein paar Jahren in deinem Leben und was hat das mit dem Thema deines Buches Scham zu tun?
0: Okay, äh, ja, das hat eine Menge mit, dem, ähm, mit der Entstehungsgeschichte meines Buches zu tun. Und zwar ähm, vor vier, fünf Jahren ähm, war ich ähm, Mitte 40 und habe... Ähm, war sehr, äh, beruflich fühlte ich mich sehr in der Sackgasse als Regisseurin, weil ähm, äh, ich nicht glücklich war mit, dem, äh, mit den Projekten, die mir angetragen wurden. Aber natürlich dreht man als Regisseurin auch Sachen, wo man jetzt nicht so 100% hintersteht, weil man muss ja Geld verdienen. Und ähm, ich hatte doch wirklich immer mehr... Probleme mit den Stoffen, die im Öffentlich-Rechtlichen teilweise gemacht werden. Und äh, zum Beispiel einfach wurden mir wirklich inflationär viele Drehbücher angeboten, ähm wo es um Frauen Anfang 40 ging, die unbedingt geheiratet werden wollten. Und ich dachte, Frauen Anfang 40 haben noch wichtigere Probleme, als geheiratet werden zu wollen. Also wie dem auch sei, ich, ähm, ich hatte so viele viele Jahre eigene Geschichten im Kopf, die ich so gerne erzählen wollte. Und dann wurde immer gesagt, mm, ja, nee, das ist vielleicht nicht, äh, da gibt es keine Zielgruppe für oder nicht genug Interesse. Und wie dem auch sei, ich war nicht so glücklich, weil meine, der Content, den ich produziert habe, immer fremdbestimmt war. Und, ähm, und das war und das fühlte sich einfach nicht mehr stimmig an. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das ändern kann. Weil wenn man einmal beim, in der Filmbranche in der Schublade steckt, ist es sehr schwer, da rauszukommen. Und in diesem zu diesem Zeitpunkt, wo ich ratlos war und nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich meinen guten Freund Roland getroffen in einem sehr hippen Café in Berlin-Mitte. Und ich habe ihm dann mein Leid geklagt. Ne? Natürlich klagen auf hohem Niveau. Ich bin ja die Königin des Selbstmitleides immer schon gewesen. Und, ähm, und er hat mir dann so zugehört und sich eigentlich mehr für seinen Kakao interessiert. Der hatte gerade eine Entgiftungskur hinter sich. Und, ähm, und irgendwann lehnte er sich so vor und guckte mich an und sagte, Kathrin, weißt du eigentlich, was deine größte Gabe ist? Und ich sagte, nein. Und er sagte, deine Scham. Und ich war völlig von Sorgen, meine Scham. Und er sagte, ja, du schämst dich total oft. Über Scham weißt du wirklich viel. Darüber kannst du den Menschen Geschichten erzählen. Und ich habe gesagt, wie bitte? Wie peinlich ist das denn? Und dann hat er noch gesagt, die meisten Menschen schämen sich und das ist aber ein Gefühl, da will keiner ran. Du kannst dir mit deinen Geschichten einen Weg zeigen. Und das war die absurdeste Idee, die ich mir vorstellen konnte. Ähm, der ist dann auch relativ bald gegangen und ich saß da und habe so gezittert am Körper, weil ich... immer, es war so ein Zittern wie... Ich weiß nicht, kennst du das? Manchmal hat man so eine geniale Idee, die ist aber auch ketzerisch oder die ist wirklich völlig verrückt. Du weißt, die ist gut, aber aber und, und das war so ein
1: Gefühl also man so an der Grenze zum Wahnsinn ist oder so ja genau
0: genau und ich irgendwie ich wusste zwar dass weil Scham, ich wusste schon zu dem Zeitpunkt dass Scham ein Riesenthema in meinem Leben ist und dass ich da auch drunter litt dass mir schnell was peinlich war und dass ich mich gerne mal verstellt habe und besser gemacht habe und so ähm, aber ähm, da jetzt Geschichten über meine beschämendsten oder peinlichsten Erlebnisse zu machen ist noch mal was anderes Trotzdem habe ich mich sofort verliebt in die Idee und, ähm, und dann hat das so in meinem Unterbewusstsein so ein bisschen rumgewandert und dann habe ich ein halbes Jahr später das erste Mal auf der Bühne gestanden damit. Und, und dann mit Schlag Corona habe ich gedacht, so, jetzt kann ich auch anfangen, das Buch zu schreiben.
1: Ein paar kurze Fragen, bevor wir weiter einsteigen. Das war 2018, 2019 ungefähr. Mhm. Mit was standest du auf der Bühne?
0: Ich, also ich war dann ein halbes, also das rumorte in meinem Kopf herum. Und dann war das Storytelling Festival in Amsterdam und da gibt es eine Probebühne. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit diesen peinlichen Geschichten, ob das überhaupt funktioniert. Und ich habe da niemandem Bescheid gesagt, damit niemand wusste, was ich da treibe. Und bin da also inkognito hin und hatte mich aber super, ich bin ja, hochprofessionell immer. Also bei mir muss dann immer alles stimmen und immer alles vorbereitet und so. Und ich hatte mit zwei Coaches sogar gearbeitet an der Geschichte und es war eine Geschichte über was Peinliches, also wo ich was versemmelt habe, wo ich ein Jobinterview versammelt habe, was mir sehr wichtig war, was ich unbedingt haben wollte, den Job. Und den hatte ich komplett versammelt durch was sehr, sehr eigentümlich Dämliches was ich mir erst gar nicht erklären konnte. Und dann stand ich da auf der Bühne und, ähm, und das war für mich auch komisch, weil ich bin ja Regisseurin, ich wollte ja nie auf die Bühne eigentlich, ich wollte ja immer nur hinter der Kamera sein. Aber ich habe gemerkt, Katrin, du musst dich jetzt auch aus dem Fenster lehnen, du musst das jetzt einfach machen. Und dann habe ich das gemacht und das kam relativ gut an. Und, also jetzt nicht super, aber ich fand es also der Applaus war schon beträchtlich und die haben auch zugehört, und danach war ich drei Tage lang so glücklich wie Jahre nicht mehr. Und ich habe ja, weil ich meine Wahrheit gesprochen hatte, weil ich endlich meine Wahrheit und mich nicht verbogen habe und mich nicht besser gemacht habe, sondern einfach schonungslos meine Wahrheit gesprochen habe und die Leute auch noch drüber gelacht haben. Und das war wie eine Droge.
1: Ja. Äh, was glaubst du, ist da? Ähm was glaubst du passiert da im Menschen, wenn man was sagt, was man vielleicht nicht oder nicht so oft unter bestimmten Leuten gesagt hat? Fühlt man sich da befreit? Weil ich kenne das auch von mir. Ich hatte dir das in einem Vorgespräch erzählt, dass ich ähm, ähm, lange Zeit Albträume hatte, noch bis Mitte mhm. 20. Mhm. Und zwar ähm, Albträume, in denen ich vor was wegge, weggerannt, wegge, wegge, weggehechelt bin. Und als ich die Person, als ich dann, ne, ich dachte, da gibt es keinen Zusammenhang, ne, aber da habe ich eine Person mit etwas konfrontiert, was mir, also irgendwann kann man auch von Jahrzehnten sprechen, <lacht> schwer im Magen liegt und was immer verschwiegen wurde und was nie okay war. Und ich habe diesen Albtraum nie wieder gehabt.
0: Ah, ah wie interessant.
1: Und ähm, da habe ich auch meine, meine Wahrheit gesprochen und etwas gesagt, was ich mhm. mich vielleicht lange nicht getraut habe. Also mhm. siehst du so ein bisschen die Parallele? Total, ja. total. Mhm. Ja.
0: Also ich habe ja viele Klienten in meinen Storytelling-Workshops und ähm, die kommen immer alle hier an und haben furchtbare Angst, was Persönliches zu erzählen. Und dann im Prozess fangen die alle an, ähm, dann doch persönliche Geschichten auf kunstvolle und schöne Art zu erzählen. Und es macht die einfach glücklich. Es macht selbstbewusst und glücklich. Und es gibt einem auch einen Schutz, wenn man die Geschichten gut erzählt. Also nicht nur irgendwie oder so, sondern wenn man die wirklich spannend, berührend erzählt. Das ist wie so ein Schutz. Und genau, Und ähm, ich, da, was du gerade erzählt hast, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir suggeriert bekommen, dass man seine Wahrheit nicht mehr sprechen kann, dass es das nicht geht, nicht in der Firma, nicht im Konzern. Man muss dann immer das Wording machen, was da anerkannt ist und so. Und die meisten Menschen leiden total darunter. Ja. Mhm. Auch wenn es ihnen vielleicht teilweise gar nicht bewusst ist, die leiden darunter. Und endlich aufzustehen und das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich spreche jetzt aber meine Wahrheit. Das, äh, Da habe ich zum Beispiel ein tolles Beispiel. Aus meinem Kurs, da war ein Mann, der ähm, ähm, auf, also dabei war, CEO zu werden von einem ganz großen Konzern. Also zwar noch eine Frage von ein paar Wochen. Und da wurde natürlich auch immer viel so gesagt und nicht wirklich gelebt und so. Und dann gab es eine, eine Konfrontation mit dem derzeitigen CEO, wo es um die Wahrheit ging. Und wo dieser Mann, der bei mir war, gemerkt hat, ich kann hier nicht meine Wahrheit sprechen. Das ist nicht gewünscht. Und dann ist er gegangen. Dann hat er verzichtet auf den CEO-Job.
1: Weil er gemerkt hat, mir ist es so wichtig, meine ja. Meinung sagen zu können. Ja, er hat
0: können. gemerkt, bis hierhin und nicht weiter.
1: Du, du sagtest gerade was, was mich daran erinnert hat, wie oft man doch mal bei anderen oder vielleicht auch man selbst merkt, dass man etwas sehr Persönliches von sich teilt und es danach bereut.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und da ist, glaube ich, der Unterschied. Mm. Ah, du sagtest, ja. äh, man äh, es kann äh, eine, eine Story gut erzählt dann ist das wie ein Schutz, dann ist das wie verpackt in etwas, wo man sagen kann, hey, das kann ich guten Gewissens im Reihen mit mir an die Welt abgeben. Mhm. Aber es gibt ja auch dieses, ähm, so, so ein seelenstrip Seelenstrip-Dies. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Und dann ist die andere Person, mit der man spricht, vielleicht auch nicht so richtig drauf gefasst und man denkt sich so, shit, das ist ja so krass, darauf kann ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Und dann kommt nicht die Reaktion, die man sich erwünscht und dann fühlt man sich selbst blöd, weil man hat so viel Preisgegeben und und jetzt? No?
0: Ja, ja, das kenne ich auch und habe ich auch schon erlebt, früher mehr als als heute. Und dafür habe ich immer zwei Tipps. Weil natürlich Wahrhaftigkeit ist das eine, aber du kannst nicht jedem alles erzählen. Ja. Das kannst du für dich nicht tun und für den anderen auch nicht. Nicht jeder packt das oder so. Das geht einfach nicht. Das muss man sich schon überlegen.
1: Nicht jeder versteht auch alles. Ja,
0: und man man äh, belästigt auch andere dann manchmal damit. ne? Weil bestimmte Dinge muss man erstmal selber bearbeiten. Und meine zwei Tipps, zum Beispiel zu gucken, was kann ich erzählen und wie und so, ist immer, der erste ist, Erzähl nur Sachen, die du wirklich selber verarbeitet hast. Weil wenn du es nicht verarbeitet hast oder das irgendwie das, das was Therapeutisches bekommt, dann fühlt sich der Zuhörer nicht wohl dabei. Mhm. Der zweite Tipp ist, wenn du das nicht erzählst, um dir irgendwie einen runterzuholen, sondern weil deine Geschichte ein Geschenk ist für dein Publikum. Und wenn du dabei, an was braucht mein Publikum, was kann ich denen schenken, was kann ich denen geben? Wenn deine Geschichte ein Geschenk für dein Publikum ist, dann kannst du auch nicht falsch liegen. Automatisch nicht.
1: Wir wollen jetzt natürlich nicht den, den ganzen Inhalt des Buches vorwegnehmen. Dafür kann man es sich ja kaufen und reinlesen. Aber lass uns doch ein, zwei Stories äh, ein bisschen im Detail durchschauen. Mhm. Ähm, Gerade im Vorgespräch hatten wir auch darüber gesprochen, dass es ähm, äh, zum Thema Scham nicht nur sehr schlimme Stories gibt und sehr lustige, sondern auch was dazwischen. Vielleicht... Machen wir erstmal ein Extrem, weil das können Leute einfach greifen <lacht> und danach ja. kann man, ähm, können wir noch die Nuancen durchgehen.
0: Okay, also am Beispiel einer Geschichte?
1: Aus dem Buch, ja. Mm,
0: okay, ähm, also ich nehme immer ganz gerne das erste Kapitel, weil das auch das erste war, was ich geschrieben habe und was den Aussto aus, äh, Anstoß gegeben hat, dass ich das Buch schreibe. Ähm, das Kapitel heißt, ich war jung und brauchte das Geld und <lacht> Das war, da habe ich etwas gemacht, was ich wirklich dann äh, ungefähr 25 Jahre, was mir wirklich peinlich war, und ich das 25 Jahre eigentlich niemandem erzählt habe. Und ähm, als ich die Geschichte dann niederschrieb, ähm, das war auch, das war echt ein Wagnis, das war ganz seltsam. Und im Laufe des Schreibens habe ich dann aber gemerkt: Mensch, Katrin, warum hast du dich so geschämt? Also, das war gar nicht, und zwar habe ich weil ich wollte ja schon sehr früh sehr berühmt werden als Filmemacherin und dachte, ich brauche da jetzt Geld zu und ich muss dies und das machen. Und da bin ich eine Scheinehe eingegangen mit jemandem, der unbedingt in Deutschland bleiben musste. Und dafür habe ich äh, Geld bekommen und er hat die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und bis dahin hat das auch alles einigermaßen gut geklappt. Wobei der Tag der Eheschließung, sage ich mal, war schon natürlich sehr krass. Und das ist auch das, was ich im Buch äh, im Kapitel beschreibe, wie das dann so abgelaufen ist mit Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, aber wo, weswegen ich mich so geschämt habe, war, dass ich dafür Geld genommen habe. Wenn ich das aus christlicher Nächstenliebe getan hätte, dann hätte ich da gar kein Problem mit gehabt. Aber ich habe Geld dafür genommen. Und das war... Etwas, womit ich dann ganz lange nicht klargekommen
1: bin. War das, ähm, du musst natürlich keine Details nennen, aber mhm. war das eher in Richtung normales Monatsgehalt oder in Richtung, das ist so viel, dass man sich schon sehr darüber freut?
0: Also das sage ich jetzt nicht. Aber es hat mir auf jeden Fall ermöglicht, es hat das, was ich damit gewollt hatte, nämlich nach Berlin zu ziehen und Film zu studieren, das war gar nicht so einfach, weil, um sich an der Filmhochschule zu bewerben, brauchte man schon Geld, um okay, Film zu machen. Okay. So, da, ähm, äh, das hat es mir ermöglicht und irgendwie hat das sogar geklappt. Ich bin, nachdem ich vorher ständig mich beworben hatte und nie genommen wurde, zack, boom, sogar an zwei Filmschulen genommen worden. In Berlin. Ja. Und, ähm, und also eigentlich, ähm, später haben dann Leute gesagt: Ja, aber du es hat doch alles geklappt, du hattest einen Plan und der ist dadurch auch in Erfüllung gegangen. Aber trotzdem diese Scham darüber, dass ich Geld genommen habe, das war total krass. Und, ähm, und dann habe ich den, den Mann, habe ich viele Jahre später wieder getroffen, durch Zufall. Und dann hat der, und es war so schön, wir haben uns durch Zufall in einem Café getroffen. Und dann sagte er, ich wollte dir immer mal danken dafür. Du hast mir so einen Gefallen getan. Und dann habe ich total angefangen zu weinen und habe gesagt, aber ich habe dich doch total ausgenutzt. Und der hat gesagt, ja, wie. Es war doch ein Deal. Du hast das Geld gekriegt und ich habe das. Und dann habe ich also das. Der hat mehrfach gesagt, es war doch ein Deal. Wir hatten doch beide was davon. Für den der,
1: war da, der war damit völlig in Ordnung. Der war
0: völlig mit in, hm. in Ordnung. Und äh, und dann ist das so von mir abgefallen, dass hm. ich gedacht habe, 25 Jahre habe ich mich damit umgeschleppt und auch recht viel gelogen deswegen. Weil manchmal gab es Situationen, wo ich eigentlich hätte zugehören müssen, dass ich schon mal verheiratet war Ach, und ja so. Ne? Und dann mhm. musste ich halt äh, irgendwas erfinden und so. Und ja, also das ist die erste Geschichte.
1: Ich, ähm, ich habe mich, als ich das gelesen bzw. gehört habe, an, ähm, an eine alte Freundin oder Kommilitonin aus Marburg erinnert, deren Mutter hat das genau das Gleiche gemacht. Ich weiß nicht, was da die Modalitäten waren, vor wegen Geld, aber die hat auch äh, einen Mann geheiratet, damit er in Deutschland bleiben kann. Und ich fand ihre Interess äh, Situation, äh, ihre Situation, Reaktion so interessant, die, die von der Tochter, weil sie meinte, hey, das ist doch voll cool, mhm. die hat sich so drüber gefreut. Und da dachte ich erst, hey, Moment, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie findet man das eigentlich als Kind oder als ähm, Mutter, Vater von jemandem, der so eine Ehe eingegangen ist? Wie waren da so, äh, muss nicht ins Detail gehen, aber vielleicht einfach generell so die die Reaktion, wenn da jemand gehört hat na, aus deiner Familie oder so? Oder war das auch lange geheim?
0: Das war schon eine Weile geheim. Aber das, ich finde das super interessant, was du da sagst, weil ähm, weil ich finde das toll, dass man das auch so sehen kann. Und wenn ich aus einem anderen Elternhaus gekommen wäre, aus einem nicht-katholischen, hätte ich das vielleicht auch ganz anders sehen können. Ne? Bei mir war das ja eine sehr katholische, so eine, ich habe es nicht aus Nächstenliebe gemacht, sondern des Geldes wegen irgendwie. Und das geht halt nicht. Ähm, also bei, bei uns war das so, meine Mutter hat das irgendwann mitbekommen, die sehr katholisch ist, weil das ähm, wegen des Kindergeldes, irgendwann rauskam und das war super schlimm und es kann auch gut sein, dass viel von der Scham, die entstanden ist, auch dadurch entstanden ist, weil die fand das, also die fand das entsetzlich. Ja, meine ich. Mutter, meine Ach. Mutter fand das entsetzlich, die, die, hat, die hat sich an meiner Stelle auch wahnsinnig geschämt. Also es war, für, für die brach wirklich eine Welt zusammen und, ähm, und ja, ich glaube auch, das Interessante ist, ähm, eine Sache, die für einen Menschen beschämend ist, kann für einen anderen Menschen, der die anders bewertet, komplett einfach nur ein guter Witz sein. Und das ist zum Beispiel das, was ich mit meinem Buch auch so gerne, worauf ich hinweisen möchte, dass so viele Schamgefühle, die wir, mit denen wir uns das Leben schwer machen, gar nicht sein müssten, wenn wir anders drauf gucken. Wenn wir uns klar machen, okay, war nicht die beste Idee, okay, war vielleicht eine falsche Entscheidung. Trotzdem geht das Leben weiter und so schlimm ist das nicht. Weil Fehler gehören zum Leben dazu. Auch wenn unsere Gesellschaft uns suggerieren will, dass wir effizient zu sein haben und perfekt zu sein haben. Trotzdem machen wir doch alle ständig Fehler. Ist doch okay.
1: Würdest du zustimmen, dass man die Dinge, die man nicht macht, mehr bereut als die Dinge, die man macht, die da nicht funktionieren oder für die man sich schämt? Bei mir geht das so, wenn... Wenn ich was gar nicht versuche und wenn es irgendwas Triviales ist, ist wie eine Frau in der Bar ansprechen, mhm. dann denke ich mir nachher, ah fuck jetzt weiß ich gar nicht, was daraus geworden wäre. Und wenn ich es mache und die sagt nee, dann ist sie also sind Frauen in aller Regel trotzdem immer noch, noch freundlich und respektvoll. Ich denke mir dann, hey cool, jetzt habe ich einfach Klarheit. Hat halt nicht mhm. geklappt. Okay, ciao. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, mm. naja, sagen wir mal so. Also ich, also das Beispiel, da würde ich auch sagen, dass es das immer gut ist, sich was zu trauen, aber es gibt schon Sachen, wo ich im Nachhinein auch denke, hm, äh, hätte ich jetzt vielleicht nicht, weil ich bin so das Gegenteil, weißt du, ich bin jemand, ich schmeiße mich immer in alles rein. Im Schweinsgalopp. Ich habe mich immer in alles reingeschmissen im Leben und, ähm, und nicht lange drüber nachgedacht und auch oft nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Und das war ein paar Mal schon, das hat mich dann manchmal viel Energie und Kraft gekostet oder auch viel Zeit. Und da waren so ein paar Sachen, die da denke ich im Nachhinein, oh, hätte ich mal mehr darüber nachgedacht, hätte ich es vielleicht gelassen.
1: Die, Unterschied die, die Reaktion von dir dazu und dass ich gerade was sagte, wo, wo, dem du nicht zustimmen konntest, macht jetzt Sinn, weil ich hätte mich im Nachhinein gern mehr getraut und du mhm. denkst dir scheinbar, ah, ein bisschen weniger wäre auch gut gewesen. Ja, weniger getraut, <lacht> ja, ja. Äh, das stimmt, okay. ja. Und ähm, wollen wir noch äh, eine andere Story anschauen?
0: Ja, ja. Äh, ähm
1: Vielleicht ein bisschen eine schlimmere. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, naja, also ich vielleicht muss ich auch noch mal dazu sagen, ähm, ähm, das ist mir eigentlich auch ein Anliegen mit, dem, mit den Schamthemen, weil ähm, das heißt ja my lovely shame und ich versuche äh, irgendwie liebevoll und humorvoll an das Thema dran zu gehen. Das hat auch verschiedene Gründe, aber ähm, weil ich auch, äh, da bin ich nicht so deutsch, ich mag nicht gerne immer so schwer werden und so depressiv oder so, sondern ich finde es wichtig, die Dinge auch mit Leichtigkeit anzugehen. Und diese Schamthemen, die ich jetzt angehe, das sind schon auch große und kleine Sachen, aber es ist nicht das, was ganz viele Leute damit assoziieren. Die meisten assoziieren ja damit oft Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch. Und das ist das Glück meines Lebens, das habe ich nicht erlebt. Ähm, da bin ich sehr dankbar für. Und... Mh, und sicherlich gibt es da unfassbar viele Geschichten, die erzählt werden müssen. Ähm, einfach, ja, die erzählt werden müssen, die in die Welt kommen müssen. Aber bei mir sind es andere Formen von Scham. Und, und die versuche ich auszuloten. Und genau, ja.
1: Mir geht das auch so, dass ich, wenn ich an so das Thema Scham denke, sind irgendwie Vergewaltigung, Missbrauch, Belästigung, sind gar nicht, also das, das ist da gar nicht vorhanden bei mir.
0: Ach nee? Ah. Einfach
1: weil ich, glaube ich, ich persönlich, ne, man, man vielleicht, denkt ja vielleicht doch intuitiv aus seiner eigenen Erfahrungswelt heraus mhm. und bei mir ist sowas eben nicht passiert. Mhm. Ähm, deswegen denke ich daran gar nicht. Aber du meintest, glaube ich, auch in dem Vorgespräch, dass wenn man im Internet nach Scham mhm. sucht, speziell bei Frauen, dann sind das immer diese Stories und dann sind das Opferstories.
0: Ja, also das hat mich total ähm, das hat mich total erstaunt und auch ein bisschen erschreckt, ehrlich gesagt, weil ich ähm, musste Schlagworte und Stichworte raussuchen für die Bücher. Und wenn man da eingibt Literatur, Belletristik, Biografien und dann ähm, Frauenliteratur oder moderne Frauenliteratur, dann kommen nur Missbrauchs- und Vergewaltigungsgeschichten. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Es gibt mhm. doch so viel mehr Frauen. Also die sind auch sehr wichtig, diese Geschichten, aber es gibt doch so viel mehr moderne Frauengeschichten als nur Missbrauch, Gott sei Dank, Missbrauch und Vergewaltigung heutzutage. Also da, das fand ich wirklich sehr komisch. Und ja, und also bei mir sind das kleine und große Schamdinge über, auch über zum Beispiel, ich war ja unfassbar ehrgeizig die meiste Zeit meines Lebens. Unfassbar. Ich wollte... Eben wegen der Scham, ich wollte ja ganz berühmt werden, um die Scham wieder wettzumachen. Ja? Also um je, ähm, je mehr man sich schämt, umso berühmter muss man werden, um das auszugleichen. Ja? Und das war so, das wusste ich nicht. Das habe ich tatsächlich erst durch das Buch entdeckt am Ende. Das war mir nicht klar, dass die Scham der Motor war in meinem Leben, mich zu triggern, immer die Beste zu sein, immer die Schönste, immer die, was weiß ich, die Erfolgreichste. Und natürlich schafft man das nicht, wenn man das will, da kommt, bleibt man ja immer hinter auf der Strecke, vor allen Dingen je älter ich wurde, desto weniger habe ich das geschafft. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich scheitere eigentlich die ganze Zeit, auch wenn andere Leute um mich herum gesagt haben, aber du hast doch schon so viel geschafft, du machst doch dies, du machst doch das, was willst du eigentlich?
1: Du bist von außen ein Erfolg, aber es fühlt sich nicht so an. Ne? Ja,
0: überhaupt nicht, weil es nie genug war. immer mhm. Ich wollte immer viel, viel mehr, immer viel, viel berühmter, viel, viel mehr Geld und so. Und, ähm, und ich bin mir sicher, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte, dann wäre ich total im Burnout gelandet, weil ich auch nicht mehr konnte. Das war die Sackgasse damals. Ich konnte nicht mehr, weil ich so meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügte und so unzufrieden und unglücklich damit war, dass ich, das wäre nicht gut gegangen, wenn ich nicht diese Idee gehabt hätte. Und ähm, ja, du fragst mich jetzt, was waren denn andere Geschichten oder krass, also... Es, noch, noch ganz ja, kurz eine
1: andere Sache. Ähm welche Stories würdest du dir denn mehr in der Öffentlichkeit oder so im in Internet, wenn man recherchiert, was für Stories würdest du dir da gerne mehr wünschen, um das Thema Charme vielleicht ein bisschen breiter darzustellen oder unterrepräsentierte Stories mehr zu haben?
0: Also zum Beispiel würde ich mir viel, also erstens viel mehr Filme mit Frauen, mit interessanten, tollen Frauenfiguren. Es gibt immer noch im Kino oder auch wenn ich auf Netflix gucke oder auf Amazon, ich würde vermutlich so 80 Prozent männliche Hauptdarsteller. Das ist einfach zu viel und das ist ja schon seit Jahrzehnten so und das ist einfach zu viel. Und die, die tollen Serien, wo zum Beispiel auch mal Frauen in meinem Alter tolle, interessante Frauenfiguren spielen, sind super selten. Ne? Big Little Lies zum Beispiel.
1: Genau, danach wollte ich gerade das fragen, so ein, hast du Beispiele? Für? Ja, Big Little
0: Lies ist zum Beispiel eine super Serie, leider nur zwei Staffeln, oder auch The Morning Show. Das sind beides ganz, ganz tolle Serien mit ganz ambivalenten die kein bisschen stereotypen Frauenfiguren, wo man so inspiriert wird. Und die sind nicht nur gut, die sind auch durchgeknallt, die sind schwierig, die sind eifersüchtig, die sind alles. Nur nicht dieses, entweder so die super schöne oder die super starke. Ne? Also äh, seit Jahren wird im deutschen öffentlich -Recht im Fernsehen immer geschrien, wir brauchen mehr starke Frauen, wir brauchen mehr starke Frauen. Aber es geht nicht um starke Frauen. Männer können auch alles spielen. Männer können neurotisch sein, die können dick sein, die können uninteressant bis zum Abwinken sein. Und für die gibt es 80 Hauptrollen. Aber bei Frauen war es lange so, die müssen entweder schön sein oder irgendwie eine andere Qualität haben. Aber so das, was man selber als Frau fühlt, ja, das, das, das gibt es selten im Film.
1: Die, Immer beiden, noch. die beiden Serien, die du meintest, sind aus den USA oder woher?
0: Ja, die sind beide aus den USA und ähm, die eine ist auf Apple, die Morning Show. Die gibt es jetzt drei Staffeln. Die das ist so mit das allerallerbeste, was ich je gesehen habe. Wow. Und, ähm, und Big Little Lies ist auch ganz fantastisch.
1: The Queen's Gambit heißt die Serie, die ich, äh, ich gerade meinte. Uh, Handmaid's Tale wurde auch äh, sehr bekannt in den USA. Wie fandest du das Buch? Das hast du gelesen meinst du? Mm,
0: ja, das habe ich sehr geliebt. Und den alten Film mochte ich auch sehr gerne. Ich irgendwie, ich bin nicht so, im Augenblick muss ich gestehen, ich habe es nicht so mit dystopischen Filmen und die sind ja inflationär, es gibt ja wahnsinnig viele Dystopien und ganz, ganz wenig Utopie, also gar keine Utopien und weil ich ja eher so immer versuche auf der optimistischen Seite des Lebens zu wandeln, muss ich mir nicht ständig dystopische Filme reinschauen vom Weltuntergang, also ich versuche lieber was zu gucken, was mich empowert, ja.
1: So. Herr der Ringe ist, würde man vielleicht unter Fantasy fassen und nicht mhm. unter Dystopie, aber eine Serie, die die äh, Milliarden-Dollar-Budget-Grenze geknackt hat. Also Herr der Ringe kam gerade neu raus. Ähm, äh, Game of Thrones war ein Riesenerfolg, äh, geht jetzt ähm, auch in der einen oder anderen Form weiter. Solche Fantasy-Sachen funktionieren immer. Was immer funktioniert, das, das muss ich dich jetzt mal fragen als Experte. True Crime funktioniert immer und Fantasy. Warum?
0: Also ich bin tatsächlich bei diesen beiden Genres kein Spezialist, weil ich das selber nicht gemacht habe. Ähm, aber ich habe da eine Theorie. Also bei True Crime ist es, glaube ich, so, dass äh, also die Deutschen sind verrückt nach Krimis. Das ist einfach so. Und ich glaube, also meine persönliche äh, Meinung ist, dass, dass das Stigma vom Zweiten Weltkrieg noch so krass in uns ist und die Schuldgefühle noch so krass in diesem Land sind, dass das so eine Erleichterung ist, Filme zu sehen, wo ganz klar ist, wer ist der Schuldige und dann wird die Gerechtigkeit gewinnt und man oder ist es auch nicht. nicht. Selbst. Und man ist es nicht selbst. Man <lacht> guckt nur zu und da gibt es einen Schuldigen, der hat es gemacht und dann wird das alles aufgeklärt und dann ist Klarheit am Ende. Und, ähm, und ich glaube, das ist eine, das ist bei so einem kollektiven Schuldgefühl, was ich glaube, was wir immer noch haben, eine unglaubliche Entlastung. Und äh, Fantasy-Filme ist, glaube ich, das, also da sage ich jetzt was ganz Banales. Das ist einfach meine eigene Theorie. Ähm, aber ich liebe Fantasyfilme auch sehr. Ähm, wir leben in so einer schwierigen Welt, wo vermeintlich so viel vor die Hunde geht. Und wenn man so guckt, jetzt gerade im Iran und in Afghanistan und, 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 und der, äh, der Amazonas äh, in Brasilien, dann ist man so verzweifelt. Und die, diese Realitätsflucht, die ist einfach irgendwie eine Erleichterung.
1: Ja, und wir träumen alle gern. Mhm. Ich glaube, das ist was, was die Menschen gemein haben. Genau. Ähm, zurück zu dem Scham-Thema. Äh, ich möchte mal ein Zitat aus dem, aus dem Prolog äh, vorlesen, das ich ganz schön fand. Zitat, Scham ist meine schlimmste Feindin. So viele Jahre habe ich mich an ihr abgekämpft. Sie ist schuld daran, dass sich so, so viele Türen für mich nicht geöffnet haben. So viele Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Was hast du denn so einfach subjektiv, wie fühlt es sich für dich an, seitdem du dich mal mit dem Thema befasst hast und das Buch geschrieben hat, hast, was hat sich da so in deinem Leben für dich geändert?
0: Äh, ja, also dass, die, dass erstens schäme ich mich nicht mehr so viel. Ähm, also viele Schambereiche habe ich irgendwie aufgelöst. Und ähm, ich sehe auch die Scham nicht mehr als meine Feindin, sondern die heißt ja bei mir My Lovely Shame. Weil eigentlich ist Scham nur ein Gefühl, was äh, einem sagt, schau nicht weg, schau hin. Das macht die Scham. Und das, die, die Scham wird nur dann problematisch, wenn wir wegschauen, weil dann kann sie in unserem Unterbewusstsein da ihr Unwesen treiben.
1: Das ist wie ein Zeigefinger, schau da mal hin.
0: Genau, schau hm. hin und, und, und meistens entdecken wir, also was ich meistens entdecke ist, dass wir entweder Versöhnung finden oder wir sehen, wir, es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ja, man macht Fehler. Ja, man liegt falsch. Ja, man verhält sich manchmal ganz schön blöd. Aber das ist nichts, was so schlimm ist, dass ja. man nicht mal, dass man, dass man etwas von sich abtrennen müsste und nur noch halb weiterlebt.
1: Das wäre, das wäre für mich eine wichtige Message, die wir vielleicht in dieser Episode rüberbringen könnten, dass man nämlich, wenn man sich für etwas schämt und es auf keinen Fall haben möchte dieses Gefühl, dann möchtest du auch etwas von dir, das Teil von dir ist nicht haben. Genau. Und das ist, das ist so eine Basisweisheit aus der Psychologie, die aber doch lange auch gebraucht hat, bis sie bei mir ankam. Und, <lacht> und, ähm, wenn man wenn solche Leute zum Beispiel sagen, oh, ich hasse es, dass ich den Menschen liebe, ich hasse es, dass ich immer mm. das und das mache. Du hast da auch was von dir selbst. Ja, total. Und da gibt es sehr ne, teilweise zum Beispiel auch buddhistisch angehauchte oder buddhistisch geprägte ähm, Strömungen der Psychologie oder Psychotherapie, die ähm, wo du mit Mitgefühl arbeitest und zwar nicht anderen gegenüber. So mhm. ne, dem Hund, der hier un mhm. unterm Tisch liegt oder so, da hast, da hast du Mitgefühl, das findest du das ist schön und so süß. Aber wieso nicht solche Anteile von sich selbst? Genau. Und sich mit denen anfreunden. Genau,
0: genau. absolut. Und das ist zum Beispiel bei mir passiert, während ich geschrieben habe, weil es gab, weil ich habe ja gesagt, ich war so ehrgeizig und bei mir, mir nie genug. Und als ich dann geguckt habe, was will ich denn erzählen aus meinem Leben? Was sind denn Sachen, die mir sehr, sehr unangenehm sind? wo ich mich auch sehr verachtet oder gehasst habe. Dann, und durch das Anschauen habe ich so eine Art Verständnis für mich gewonnen, für die Person, für die junge Frau, die ich mal war, die es einfach nicht besser wusste, die aus bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat. Also zum Beispiel, es gab eine Sache, die war für mich ganz schmerzhaft, die Geschichte. Das war diese waghalsige Audrey-Geschichte. Das war die Geschichte von meinem ersten Drehbuch, was ich verfilmen wollte, und das habe ich sehr geliebt. Das war eine sehr verrückte Geschichte. Und die wurde dann in einem Gespräch mit der Produzentin total durch den Fleischwolf gedreht und ziemlich kaputt gemacht. Und ich habe immer gehadert damit und habe immer ähm, diese Produzentin gehasst und der die Schuld gegeben, dass ich von Anfang an mich so verbogen habe und dies und das. Und als ich die Geschichte schrieb, ist mir klar geworden, du hast die Geschichte verraten, Katrin. Nicht jemand anders. Du hättest das Drehbuch nehmen können und rausgehen können. Du hast aber nicht gemacht. Du hast es zugelassen, dass die Geschichte so verändert wird, dass sie nichts mehr mit dir zu tun hat. Und das war total schmerzhaft, aber das war auch so gut, da selber die Verantwortung zu übernehmen und selber zu sagen, ich kann das nicht jemand anders vorwerfen, das ist meine Verantwortung. Und das möchte ich nicht mehr, dass mir passiert. Das möchte ich, ich werde nie wieder, das, das habe ich mir dann gesagt, als ich die Geschichte geschrieben habe und dann habe ich rotz am Wasser geheult. Ich verspreche mir selber, dass ich nie wieder eine Geschichte von mir verraten werde.
1: Ist die Geschichte dann veröffentlicht worden, aber in so stark abgeänderter Form, mhm. dass es nicht mehr deine war?
0: Ja, der Film wurde gemacht, also das, das war dann ganz kompliziert. Dann habe ich erst einen anderen Film angeboten bekommen, den habe ich gemacht, weil ich dringend Geld brauchte und dann wurde der auch noch total erfolgreich, obwohl ich den selber jetzt gar nicht so wahnsinnig mochte. Also es, es fing so ganz verrückt an bei mir. Der, der Film hat mir wahnsinnige Türen geöffnet. Dann habe ich erst diesen Film gemacht, den ich so geliebt habe, der ja aber gar nicht mehr so war, wie ich das hatte machen wollen. Und der hatte auch nicht so einen Erfolg, der, der stimmte einfach nicht. Wenn du einmal, we weißt, wenn du einmal die Äste absägst ähm, oder abgesägt bekommst, dann dann ist das wie eine zu kurze Decke. Irgendwas ist immer kalt.
1: Ich äh, interessiere mich sehr dafür, wie so ähm, Künstlerinnen, Künstler und Leute, die Musik machen, ticken, Lese gerne Biografien von denen und Interviews. Und jemand, den ich sehr mag, ist John Mayer. Kennst du den?
0: Ja, also und, nicht gut, aber...
1: Und er meinte ähm, ein Album, das äh, so als sein eines seiner besten gilt, Continuum. Da meint er ähm, zu seinem Plattenlabel... Ähm, bei den paar Songs können wir Kompromisse machen, bei denen nicht. Wenn ihr die nicht nehmt, dann macht es ohne mich. Ist das bei Stories auch so, dass es da Teile gibt, so nee, das muss so stehen, sonst passt es nicht mehr, sonst bin es nicht mehr ich und andere Sachen, wo du Kompromisse eingehen kannst.
0: Anders gefragt, woran merkst du,
1: dass es dann irgendwann nicht mehr deine ist? Das ist ja ein fließender Prozess und nichts Mathematisches, so ab jetzt nicht mehr.
0: Also, dass also das ist in der Geschichte, also in der Geschichte, die ich da geschrieben habe, das, da habe ich das wirklich so richtig vorgeführt. Und da war das wirklich, ich habe nachher mich gefühlt, als wäre ich verprügelt worden. Also das war wirklich wie Gewalt, nur eben keine körperliche. Das war eine andere Form von Gewalt. Und wenn man das spürt, dann ist sowieso schon sehr spät. Ne? Dann, dann ist sowieso schon alles aus. Und, aber in der Filmbranche, also das muss ich halt sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann einfach mal raus wollte aus der Filmbranche und mich neu erfinden wollte. Da ist es gang und gäbe. Da passiert das die ganze Zeit. War, ist ja auch klar, da geht es immer um viel Geld. Und die, die das Geld geben, dürfen dadurch mitreden. Und weil die fast immer eigentlich auch gerne Künstler werden, sich aber nicht trauen, sind die auf, dem, auf die Art und Weise dann sehr kreativ und drin rum. Und das hat für mich nicht mehr gestimmt, weil dazu bin ich zu dickköpfig. Ich möchte dann, bei diesem Buch war es so, also bei dem Buch war es wirklich so, ich wollte einmal in meinem Leben etwas so machen, wie ich glaube, wie die Geschichten am besten, am unterhaltsamsten und am wahrhaftigsten sind. Und hoffentlich für die Leser einfach, das größtmögliche Geschenk. Das heißt nicht, dass ich jetzt vielleicht immer so arbeiten muss, aber bei dem Buch wollte ich das machen. Und da habe ich gar keine Kompromisse gemacht. Das kann ich so sagen. Ja. Ich habe mir schon Tipps angehört natürlich. ne Und ich habe immer von meiner Lektorin, die hat tolle Sachen gesagt, dann habe ich Sachen eingebaut, die ich vorher nicht drin hatte. Und das war eine Bereicherung. Aber zum Beispiel hat meine Lektorin auch gesagt, nimm die eine Geschichte raus, nimm die unbedingt raus, die, die zweite über meinen Vater, weil die ist halt... Krass und so, und es ist seltsam, weil es auch sehr spirituell ist und vielleicht nicht für jeden was. Aber da habe ich gedacht, nee, wenn ich das rausnehme, dann fehlt so ein riesen Mosaiksteinchen. Und ich habe dann halt so eine Triggerwarnung drüber geschrieben, ähm, aber ich wollte die nicht, ich konnte die, ich, da hätte ich, da hätte ich mir Gewalt angetan, wenn ich die rausgenommen hätte. Ja. Ähm,
1: wir können es auch rausschneiden, wenn wir uns dann auch noch dazu entscheiden. Kannst du sagen, worum es bei der Story äh, mit deinem Vater geht?
0: Ähm, ja, also äh, genau, ganz grob kann ich das auf jeden Fall sagen. Und zwar, ähm, es gibt, äh, mein Vater ist der Einzige, der zwei Geschichten bekommen hat. Ähm, äh, und, ähm, und zwar, also mein Vater ist, das ist kein schlimmer Mensch oder so, das kann man nicht sagen, ja, oder äh, Verbrecher oder so. Der ist nur sehr in sich gefangen. Und ich weiß nicht, ob ich in seiner Welt wirklich vorkomme. Das ist eher so der Konflikt und zwischen uns, der wirklich schwierig ist. Und weswegen ich immer eine Wahnsinnswut auf meinen Vater hatte, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Also diese Wut war wirklich ziemlich krass. Und so, das ist in der ersten Geschichte. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt. Die ist eigentlich ganz lustig. Die erste ist sogar, das ist so eine typische Geschichte für meinen Vater, wo der einen Riesenwirbel macht, ganz hessenweit die Polizei nach ihm verhandelt und am Ende... Geht es ihm super. Nur alle haben, nur der Staat Hessen hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um diesen Mann zu finden. Und, ähm, Wieso war er weg? Was passiert? Der war aus dem, aus dem Pflegeheim abgehauen. Okay. Ja. Und dann haben alle gedacht: Oh mein Gott.
1: Ja. Aber ja. nicht wegen Demenz oder sowas?
0: Der war leicht dement, aber der war nicht so dement, dass der, äh, dem ging es noch sehr, sehr gut. Das war, war eine Entscheidung. Ja, ja, der hatte da keinen Bock. Der hat gesagt: Leckt mich alle am Arsch, ich sag euch nicht Bescheid, ich bin hier weg so ne Und ob ihr euch Sorgen macht oder nicht, ist egal. Okay. Ähm, und die zweite, das war dann so eine Geschichte, wo, wo die Wut einfach geblieben ist. Die Wut auf meinen Vater war ganz stark. Und zwar wie, eine, wie so eine, auch die Scham, so einen Vater zu haben, der immer bankrott geht, der nicht mit Geld umgehen kann. Diese Scham und die Wut waren da. Und dann habe ich, ich hatte so viel ausprobiert und wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich, ähm, hab ich bei so einer spirituellen ähm, äh, Theta-Healing-Sache mitgemacht. Und da bot mir die Leiterin an, eine Rückführung in ein anderes Leben zu machen, um zu gucken, ob diese Wut oder diese Verstrickung, die ich mit meinem Vater habe, vielleicht aus einem anderen Leben kommt. Und ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich hatte das noch nie gemacht und habe das dann gemacht. Und das war wirklich super krass. Aber das ist, ich habe dann auch nachher gesagt, ob das dieses Leben wirklich stattgefunden hat oder was es... Ich habe dadurch was verstanden. Und es war super, weil die Wut ist seitdem weg. Die ist einfach weg.
1: Seit dieser Tether-Healing-Sache? Seit
0: dieser Rückführung ist die weg. Ich, hab, ich kann jetzt im Frieden mit meinem Vater umgehen. Aber was dann da in dem früheren Leben passiert ist, ist schon krass. Und es ist irgendwie, es ist schwer zu verstehen als nicht-spiritueller Mensch. Aber ähm, trotzdem war es gut, dass ich es gemacht habe.
1: Kannst du so ein paar Anhaltspunkte geben, wie Tether-Healing funktioniert?
0: Das ist okay, so eine, ich interessiere
1: mich auch für Spiritualität, ja. ähm, aber das im, im Detail kenne ich nicht.
0: Ja, also eben, das, das sind, also man, man guckt, das ist eigentlich eine Form von sehr intensiver Art von Meditation und Anweisungen, dass man, man manifestiert, wenn man im theta zustand ist. Und der theta zustand ist ja erwiesenermaßen ein ganz wichtiger Zustand, der kurz vorm Schlafen
1: ist. Das sind so theta gehirnwellen ne? Genau, theta es
0: gibt gehirnwellen Bestimmte
1: Meditationsformen, da tauchen die genau, auf. Wie, genau, genau, um, die
0: sind in vielen.
1: Ja, heißt noch diese bekannte mantra mantrabasierte um, Transcendental Meditation.
0: Ja, also das kenne ich jetzt nicht, aber ja. auf jeden Fall weiß ich, dass das medizinisch erwiesen ist, dass man sehr viel im Unterbewusstsein bewirken kann, wenn man im Theta-Zustand mit jemandem arbeitet. Und darum geht es, dass du durch die Meditation in einen Täterzustand kommst und in diesem kurz vorm Schlafenzustand kann man zum Beispiel Sachen anweisen, ne? dass man zum Beispiel Glaubenssätze auflöst oder was mhm, auch immer. Das ist es. Also es ist jetzt kein Hokuspokus oder so.
1: Krass. Mhm. Abgefahren. Ähm, vielleicht können wir noch ein paar Typen von Charme ähm, differenzieren. Also ich glaube, wir hatten zwei Formen, die schon rausgekommen sind, die ich auch schon erwähnt habe. Sind Einmal die Form von Charme, wo man sich wirklich lächerlich, also ne, mhm. wo alle drüber lachen und vor 50 anderen... Schülern auf dem Schulhof die Hose runtergezogen bekommen. Ha, ha, <lacht> ja. ha. Das ist mir nicht passiert, ne? aber so ein typisches Beispiel. Das für, ist das, ist, ja. das ist so Scham, ja. wo man sich bloßgestellt lächerlich ja. gemacht fühlt. Und Scham für etwas, was ganz, ganz schlimm ist, was passiert ist. Ähm, fallen dir noch andere Formen von Scham ein, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Nuancen haben? Also was ich mir mhm. als ich, ich bin auf dem Weg hierher, auf dem Weg zum Podcast-Interview, ähm, denke ich mal noch ein bisschen über das Thema nach. So Was sind so die Alltagsgedanken, die ich dazu habe? Ich könnte mir vorstellen, dass in einer Stadt wie Frankfurt, wo es auch ganz viel um Status und Geld und Karriere mhm. geht, dass da vielleicht viele Leute Scham empfinden, weil so viele Menschen um sie herum vermeintlich ökonomisch besser gestellt sind. Mhm. Und dann gibt es Situationen wie: ups, jetzt sind wir in einem mega teuren Restaurant, ich kann mir das hier doch nicht so leisten, was mache ich jetzt? Ich würde mich schämen, wenn ich vor allem preisgeben muss, dass ich das ja. nicht zahlen kann. Ja. Ähm, irgendwie sowas in der Richtung, was mit Geld, Status, Karriere zu tun total. hat. Total,
0: ja total. Also äh, das, das, das sehe ich auch ganz oft, ne? Ich äh, hier in Frankfurt und äh, ich glaube, dass äh, für viele, gerade für für Banker, die so irrsinnig dem Geld hinterherrennen und ganz viel machen und äh, noch ein Porsche und noch ein Porsche dass da Scham ganz großer Trigger ist. Also ich glaube dass sowieso, dass bei vielen Menschen Scham, genauso wie bei mir, ohne dass ich es mir bewusst war, Scham ganz großer Trigger ist. Und dann treibt man sich rein in was und ist damit gar nicht glücklich. Ja? Ja. Und ähm aber ja, das stimmt. Also eine Scham darüber, dass man zum Beispiel nicht erfolgreicher ist oder nicht finanziell besser gestellt ist, das, das ist ja immer in meiner eigenen Geschichte, dass, dass ich mit Geld auch nicht umgehen kann, so wie mein Vater auch nicht mit Geld umgehen kann. Das ist für mich eine ganz große Scham. Und, ähm, und das, da habe ich das Gefühl, also das Thema Geld und Scham, da muss ich wahrscheinlich sogar nochmal ein extra Buch drüber schreiben.
1: Wie, wie heißt die, äh, die Story? Damit die ja, das Leute... sind
0: die beiden Geschichten über meinen Vater. Ah ja, okay, genau. Also die erste heißt, kann ich meinen Vater bitte wegschmeißen? Und die zweite heißt, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die heißt ein Schloss für meinen Vater.
1: Ja, ja. Glaube ich, wir, weiß ähm, nicht genau. So, ja, ja.
0: Ähm, genau, und was für Scham? Ja, da gibt es auch noch die Scham über die Herkunft und die Scham auch von früheren Generationen. Das fand ich zum Beispiel super spannend, das ist mir erst klar geworden. Also mit meiner Mutter ist das ganz anders, weil meine Mutter, die habe ich sehr geliebt, die ist tot. Ähm, also wir haben so eine Hassliebe gehabt. Wir haben uns gestritten wie die Kesselflicker, aber auch ähm, äh, geliebt, ja, sehr, sehr geliebt. Und, ähm, und da in der Geschichte habe ich entdeckt, dass da meine Mutter Schamgefühle weitergegeben hat von ihrer, ihren Müttern, Großmüttern, an mich, was mir gar nicht bewusst war, lange Zeit. Das ist mir auch erst in der Geschichte klar geworden. Und das ist zum Beispiel was, was ich inzwischen auch oft sehe, ne? dass sich Leute schämen, weil die Scham so in der Familie steckt. Und das ist so unsinnig. Ne? Da verstecken wir uns und verhüllen uns für irgendwas, womit wir gar nichts zu tun haben. Ja, ist doch völlig unnötig.
1: Das vererbt wurde im wahrsten mhm. Sinne. Ja. Ja. Scham ist ein interessanter Begriff, weil ihr die meisten wahrscheinlich gar nicht gut erklären könnt. Wir kennen sicher alle Schamgefühle, aber es im Worte zu fassen, fällt doch schwer. Wie würdest du denn Scham erklären? Oder hast du sogar eine Definition?
0: Ich habe eine kurze Definition und einen Satz, der auch mit dazu geführt hat, dass ich ähm, wusste, dass das mein Thema ist. Und zwar, der, der Satz kam von der Laura Marlina Seiler und der hieß, ähm, Scham ist das Gefühl, das am meisten Persönlichkeitsentwicklung verhindert. Und als ich den Satz gehört habe, habe ich gedacht, scheiße das will ich doch auf gar keinen Fall, dass meine Schamgefühle bei mir verhindern, dass ich mich persönlich entwickle und entfalte. Aber genau das ist es. Weil Scham bedeutet ja etymologisch, ähm, kommt es vom indogermanischen Kam, kem und bedeutet verschleiern, Ver, verbergen. Aha. Also wer sich schämt, verbirgt und verschleiert sich. Und wer sich verbirgt und verschleiert, der ist nicht sichtbar, der ist nicht da. Und wer nicht sichtbar ist, der lebt ja auch nicht wirklich sein eigenes Leben. Und so ist mir das so klar geworden. Ja, es ist so wichtig, um glücklich zu sein, um sich selbst zu lieben. Es ist so wichtig, die eigene Scham ähm, zu überwinden.
1: Das ist so ähm, stimmig auch, das ist so konsistent mit dem, was ich von deiner Brand, von deinem Unternehmen kenne, nämlich ähm, durch Storys sichtbar werden. Ne? Mhm. Sowas so, so in der mhm. Richtung hatten wir es, glaube ich, ja. mal formuliert oder hatte ich dich mal vorgestellt. Was würde das Buch denn für dich zu einem Erfolg machen?
0: Wenn es erfolgreich ist. Also wenn es, wenn wann, es, ist, es erfolgreich? Äh, ähm, wann ist es erfolgreich? Ja, also da das ist natürlich immer noch mein Wunderpunkt mit dem Erfolg. Ne? Ich, und ich, ich versuche mir sozusagen ich versuche mich nicht zu stressen diesmal. Ich versuche mich nicht zu sagen, das muss jetzt der Bestseller werden oder dies oder das. Und wenn es das nicht wird, dann, war's kein, dann ist es kein Erfolg. Da versuche ich sehr stark mitzuarbeiten. Ähm, aber auf jeden Fall, jetzt haben es ja schon einige Leute gelesen, obwohl es noch gar nicht raus ist, aber die ähm, dürfen es schon bei mir bestellen und lesen. Und ähm, die, die, die schreiben mir alle und sagen, boah, ist das spannend. Oh, ich muss unbedingt weiterlesen und so. Und das ist für mich ein totaler Erfolg, das, dass diese Geschichten spannend sind, berühren und eben zum Nachdenken anregen. Und ähm, da ist jeder weitere Leser ein Erfolg. Jeder, der dem das was bringt, ist ein Erfolg.
1: Ich dachte gerade, als ich die Frage gestellt habe und ähm, parallel zu deiner Antwort mitgedacht habe, das Ganze, was wir darüber gesprochen haben, was du darüber erzählt hast, das klingt doch schon nach einem Erfolg. Wenn du so viel über dich äh, gelernt hast, dich so stark weiterentwickelt hast und das jetzt in der Buchform in, in Buchform hast hinter der du wirklich stehst, ja. nicht so wie die Story ja. da mhm. ganz am Anfang deiner Karriere, wo dann ähm, der Film nicht so gedreht wurde, wie du es vorhattest. ist, das nicht schon ein Riesenerfolg? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und ist es auch nicht? Ist es nicht auch? Gibt es da Parallelen zu den Filmen, die du gemacht hast, wo es wichtig war, dass das irgendwann veröffentlicht war und nicht mehr verändert werden kann? Weil ich kann das manchmal von Podcast-Episoden Manchmal, manchmal veröffentliche ich auf, auf Social Media nächsten Freitag die Episode damit ich mir selbst eine Deadline mhm, setze. Ansonsten m -m. ist das fast ohne Wurzeln. Ja, ich kann es immer noch weiter verändern. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja, das hätte ich, ich hätte da auch noch. Ich habe dann eine, eine Freundin, die Bestseller-Autorin ist, ähm, die habe ich dann irgendwann angeschrieben und gesagt, du hör mal, ich muss es jetzt eigentlich fertig machen und so. Aber ich habe so das Gefühl, ich könnte noch drei Jahre dran schreiben. Und dann hat sie gesagt, du, soll ich dir was sagen? Das ist immer so. <lacht> und da sagt sie, ich sag mir dann immer, ich habe es so gut geschrieben, wie ich es bis zu diesem Tag X schreiben konnte. Aber ja. anscheinend hat jeder Schriftsteller das Gefühl, ich könnte da jetzt noch zwei Jahre dran rumschreiben.
1: Aber wie macht das denn so ein Stephen King, der einmal im Jahr einen Bestseller ausbringt?
0: Ja, aber wie der Stephen so King ist ja besonders. Also das ist ja wirklich ein, äh, den liebe ich auch sehr von, von schon immer. Ja? Ähm, der Scarlett
1: ist, hat einen kurzen Auftritt. <lacht> <von meinem Hund. lacht> äh, Na, was der,
0: machst du an also ich finde das grandios, wie viele Ideen der hat ja. und wie viele, wie viele. Also man kann ja auch wirklich nicht sagen, dass alle Geschichten gleich sind. Also der hat einen Wahnsinnsenergieausstoß und und ich finde viele Sachen sehr spannend <lacht> und ja. auch sehr tiefgründig. Also wirklich super tiefgründig. Ich weiß gar nicht, warum der immer so, äh, der ist ja super erfolgreich, aber wird auch immer nicht so ganz ernst genommen. Ne? Und und ich finde, aber der erschafft Welten, die da bin ich so voller Hochachtung. Ja, angefangen bei Carrie, das, also das war ein fantastisches Buch, was fantastisch geschrieben wurde. Das muss man ja erstmal machen, etwas, was völlig unwahrscheinlich ist, was gar nicht passiert, was mm. gar nicht real ist, so zu schreiben, dass du überzeugt bist, dass das alles genauso passiert.
1: Weißt du, welches Buch ich von ihm liebe? Das heißt On Writing.
0: Mm, das kenne ich auch, das liebe ich auch sehr. Oh, das ja. ist der Hammer. Mm. Ja, das stimmt. Ich dachte
1: eigentlich, ich habe mir das so eine Woche vor einem Urlaub gekauft, dachte ah, coole Urlaubslektüre. Eine Woche später war es schon durch. Ja. Das ist ein Buch von ihm, das ist ein Teil, so eine Art biografisches Essay, also lustig geschrieben. Ja, Und dann ein zweiter Teil, so ein bisschen Meditation on the craft of writing, so eine Reflexion aufs Schreiben. Und ich schreibe sehr gern und lese sehr gern. Das sind auch Tipps, die alle verwenden können.
0: Bestimmte Tipps, wie du klarer schreibst,
1: leichter verständlich, Sachen besser verpackst. Ein ganz, ganz tolles Buch. Ich werde das auch mal ah, ich muss da mal, mal reingucken. Ja, ja ich ja. mag es auch gern. Und ähm, ähm, gibt es äh, in dem Buch Stories oder Aspekte, wo du ähm, dir vielleicht denkst, oh, das ist ja schade, wenn das nicht rüberkommt. So Sachen, wo du dir wünschst, oh, das, das, darf, nicht, das darf nicht hinten runterfallen.
0: Also, da fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Nee, das also, ich, ich habe hab wirklich mir sehr, sehr Mühe gegeben und immer wieder auch mit anderen Leuten drüber gesprochen und zwei Coaches gehabt, die es mit mir durchgegangen sind. Und da, ich habe da einfach mein Bestes reingelegt. Also,
1: aus, aus was für eine Richtung sind die Coaches?
0: Der eine ist der Mark Travis, der ist ein Storytelling-Coach aus Hollywood und der ist wirklich unglaublich toll gewesen. Sehr, sehr teuer auch. ne Der teuerste Coach meines Lebens, aber der ist jeden Dollar wert gewesen. Und äh, das andere war eine irische Stand-up-Comedian, mit der ich da an den Gags und an den Witzen gearbeitet habe. Oh,
1: ich mag Comedy. Wer ist sie? Wer ist sie?
0: Äh, Aideen McQueen heißt die. Ich glaube, ah. die ist noch nicht so bekannt. oder, oder Doch, aber ich glaube, die wird gerade sehr bekannt in Irland, ja.
1: Interessant. Was macht den Mark Travis so unbezahlbar oder so gut? Hat er eine besondere der, Methode? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also Ja,
0: der hat auch eine besondere Methode, äh, aber der, ähm, der, hat einfach, der ist einfach ein Trüffelschwein mit Geschichten. Der, der, der hat nie, also das, was, was ich in Deutschland so schwierig fand, ne, mit Redakteuren, manchmal Dramaturgen oder Produzenten, die wollen immer auch so ihr Dings reinbrokeln, ihre Sicht oder ihre Geschichte. Und bei dem ist es so, der holt das Beste aus dir raus. Die bestmögliche Geschichte. Der hat dann Riecher für, der holt die bestmögliche Geschichte aus dir raus.
1: Glaubst du, das ist ein Gespür, das hast du irgendwie einfach? Kannst du das lernen? Hat das so jemand Besonderes?
0: Ich glaube, also ich würde jetzt mal sagen, dass ich das auch habe. Ja? Äh, vielleicht nicht so genial wie der Marc, aber der ist ja auch 30 Jahre älter als ich. Also der ist schon ein bisschen länger unterwegs. Aber das ist was, das ich auch wirklich gut kann. Und ich würde mal sagen, ein Teil ist natürlich ein permanentes Beschäftigen mit Geschichten, sein Leben lang mit Geschichten sich beschäftigen. Und ein anderer Teil ist, glaube ich, Hochsensibilität. Also ich bin so also leider muss man oder also ich bin einfach super sensibel, auch sehr verletzlich und so. Und ähm, ich kann einfach ganz viel fühlen. Das, und das kann der Marc auch.
1: Das wurde mir auch attestiert. Mhm. Ähm, ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Ja, genau.
0: Aber fürs Podcasten ist das schon sehr hilfreich.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> um, die letzten Fragen, ganz zum Schluss stelle ich gerne noch so ein paar allgemeine Fragen. Mhm. Um, ich wollte eigentlich noch nach der Meditation fragen, die du die du, die, das Theta-Healing hattest du schon, aber du hast auch, ich kann das auch im Nachhinein rausschneiden, wenn es jetzt mhm. doch nicht okay ist. Bevor wir angefangen haben, hast du kurz meditiert. Mhm. Magst du sagen, was du da gemacht hast, oder nicht? Da habe ich
0: eine theta meditation gemacht. Ähm, weil ich wollte mich äh, auf bestmögliche Art mit dir verbinden, sodass wir den schönsten, äh, inspirierendsten ähm, Inhalt erschaffen für die Menschen, die zuhören.
1: Auch als Überleitung zu meiner nächsten Frage, der Frage nach der Ressourcen der Inspiration, hast du... Ähm bestimmte Ressourcen, bei denen man sich so, mit denen man sich so ein bisschen befassen kann, um Theta-Healing zu verstehen? Gibt es da bestimmte Bücher, Podcast-Filme, Dokus?
0: Also da kann ich nur sagen, da meine, meine Mentorin oder meine Lehrerin ist die Natalia Ebert, die ist hier in Frankfurt und ich bin während, also Corona war ja für mich eine super wichtige Zeit, weil da also ist ja viel Tolles passiert. Unter anderem bin ich auch über die Natalia gestoßen. Und ich hatte nie vor, eine Ausbildung als Täterheilerin zu machen oder irgendwie nicht. Aber dann kam es dazu und dann wusste ich, mein Gott, ist das geil. Mein Gott, auch gerade für Storytelling. Ne? Also, weil du lernst zum Beispiel mit dem Wesen eines Raumes zu reden oder mit dem Wesen einer Pflanze. Und, und was ich gelernt habe das für Leute, die jetzt nicht spirituell sind, vielleicht schwierig nachzuvollziehen, das ist erstens, dass alles belebt ist und dass alle Menschen die Gabe haben, mit Dingen zu kommunizieren. Wir, wir haben alle sowas Feinschichtiges, nur bei den meistens das weißt ihr, wie ist das verkümmert. Ist das so, dass ich mit
1: dem Tisch kommunizieren kann?
0: Ja, das kann jeder, man muss sich darauf einlassen, man könnte das machen. Okay. Und das, weißt du, und mir ist so bewusst geworden, ich glaube, früher hatten wir Menschen Fähigkeiten, von die wir uns gar nicht mehr vorstellen können heute. Als an, an Beispiel, ganz einfach, wir haben inzwischen alle keinen guten Orientierungssinn mehr, weil es Navigations Geräte gibt. Da müssen wir natürlich keine gute Orientierung mehr haben. Hab
1: gar nicht trainiert, aber,
0: äh, Genau, aber wir hatten natürlich früher, in früheren Zeiten, alle einen guten Orientierungssinn. Zum Überleben war das wichtig, oder man wusste, die Sonne steht so, also muss ich nach da gehen. Das haben wir jetzt nicht mehr, weil wir es nicht mehr brauchen. Und genauso gibt es so viele Sinne, die wir, glaube ich, verlernt haben, aber die noch in uns stecken. Und das theta healing oder das Kommunizieren mit einem Stein oder mit einem Fluss oder mit den Wesen auf einer Lichtung, das können wir auch. Also nicht nur ich, das können alle. Und die Natalia Ebert ist da großartig in Frankfurt. Die hat auch einen YouTube-Kanal und die findet ihr überall im Internet. Und die ist Ebert, wirklich Ebert mit B? Ebert.
1: E-B-E-R-T. Ja. ja. Okay, das wird auch alles verlinkt sein. Was sind denn die Ressourcen deiner ähm, aktuellen Inspiration? Die hatte ich vor zwei Jahren schon mal gestellt, glaube ich, die Frage. Ähm, da hast du noch andere Dinge genannt, was ähm, sind denn gerade so? Also es können Bücher, Podcasts, äh, Leute, Netzwerke, Internetplattformen, was auch immer sein.
0: Ja, also was ich schon merke, was, was mich gerade wahnsinnig inspiriert, dadurch, dass ich selber ein Buch mit wahren Geschichten geschrieben habe, wobei eine wahre Geschichte, man schreibt ja nicht das Leben eins zu eins so auf, das wäre ja das wäre ja wahrscheinlich oft langweilig, weil Leben ist ja nicht dramaturgisch irgendwie durchgestylt. Ne? Und wir brauchen ja, wenn wir eine Geschichte hören, gibt es bestimmte Dinge. Wir können da nicht zehnmal und dann ist das passiert und dann und dann und dann. Also man muss das schon formen so. Aber trotzdem, ich habe ein Buch geschrieben mit vielen wahren Begebenheiten. Und äh, ich finde ganz inspirierend, im Geschichten, die, die wahre, wahre Geschichten haben einen Boom total zurzeit. Total. Ja. Ja, schon seit Längerem glaube ich, aber ich habe das jetzt erst so in den letzten zwei, drei Jahren wahrgenommen, sowohl als Serien als auch als Bücher. Und das fasziniert mich gerade viel mehr, weil ich merke, dass wahre Geschichten haben eine andere Qualität als fiktionale. Und... Ähm, die berühren Fiktionale berühren mich nicht so sehr wie wahre Geschichten. Ah. Und da kann ich als Beispiel nennen, zum Beispiel im Augenblick habe ich gelesen das Buch Der Salzpfad. Das ist ein englisches Buch, das fand ich großartig. Das ist auch von einem Paar um die 50, die durch ganz unglückliche Umstände äh, obdachlos, also ihre Farm verloren haben, obdachlos geworden sind. Durch eine Gesetzesänderung auch in England. Und dann, weil sie gar nicht mehr wussten, was sie machen sollten und zu dem Zeitpunkt keinen Dach über im Kopf hatten und auch nur ähm, wenig Geld pro Woche, haben sie eine Wanderung gemacht mit Zelt äh, über viele, viele Tage. Und diese Wanderung hat was mit ihnen gemacht. Und das fand ich ganz berührend. Oder im Augenblick auch nominiert für den Deutschen Buchpreis ist Lügen über meine Mutter. Das finde ich äh, auch total berührend. Und das hat diese wahren Geschichten haben eine andere Qualität. Als, als diese Fiktionalen. Und das finde ich mhm. nicht alle wahrscheinlich, aber das, das fasziniert mich gerade.
1: Allerletzte Frage. Welche Nachricht würdest du auf eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz schreiben? In anderen Worten, welche Message würdest du an Millionen von Menschen senden wollen?
0: Oh je, das ist natürlich eine echt schwierige <lacht> Frage. Oh mein Gott, da kommt man sich schnell so pathetisch vor. Im Augenblick muss ich schon sagen, dass es wahrscheinlich viel mit, mit meinem Buch zu tun hätte und mit dem Thema Scham. Und das ist das, ähm, die, der schönste Weg, weil ich, also das Buch hat für mich viel, also Scham hat für mich viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun, weil das ist das wo ich sage, das ist das, was ich am meisten gelernt habe durch das Buch, mich selber zu lieben. Und Selbstliebe ist, ein, ist ja eigentlich das Wichtigste für uns Menschen. Es ist irgendwie das Wichtigste, weil wenn wir uns selbst lieben, dann kann, dann ist alles andere so viel einfacher. Und meine Einladung wäre wahrscheinlich dieses, ähm, ja schau dir deine Geschichten an, schau dir die Ereignisse und Erlebnisse deines Lebens an und umarme deine Scham und du wirst sehen, du wirst dich dadurch so viel mehr lieben können.
1: Katrin, das war äh, wie immer sehr inspirierend. Lass uns das in zwei Jahre Turnus machen, mhm. immer wieder ein Podcast-Episode. Okay,
0: sehr gerne. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die wundervollen Fragen, Christian.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.